0: Herkese merhaba. Bir hafta aradan sonra yine biz buradayız. Kar tatili yaptık bir hafta.
1: Zorunluğum da olsa
0: bir tatilimiz 87'yi oldu. 87'yi evet. hatırlayan kaç kişiyiz?
1: Vallahi hatırlamış ben kadar Ben yaşamış, yaşamış kadar olduk o 87
2: kışını. Emrah evet. Sen, Benim doğduğum diye... yıl olduğu için çok anlatıldı <gülüyor> tabii hatırlamam mümkün Senin değil. Sen
0: doğduğunda çok bir kar yağmıştı. Kırkın çıktığında Öyleyim. falan gibi evet. böyle. Ee, ben hatırlıyorum ben yani... High-itch.
2: Nisan ayında da yağmış aynı şekilde diye... Ee, 87'de mi? 87'de evet. Sen Nisan mı muydun? Evet.
0: Ha, kaç Nisan?
1: 16. Tamam. Ha.
0: Aklımızı da tutalım da. Ona göre. Bur-
1: burada bir kutlama yaparız. Yaklaşıyor ona bir göre. Pasta, bir pasta keser zaten. Pa- ama en
0: yakın benimki sanıyorum. Mart.
1: Öyle mi? Aa, hmm. evet. Kaç Mart? Mart? Zaten bitiyor. Neredeyse. 24. Aa, 24 Mart. O zaman önümüzdeki artık.
0: Bilmiyorum artık doğum günü evet. yani. O zaman
1: artık not biliyor. alalım. Bir pastayla gelir kuturayız. Geliriz tabii abi. Bir
0: pasta <gülüyor> alırız. Eee... <gülüyor> Evet yine böyle yoğun bir gündem yoğun bir hafta her zaman olduğu gibi birkaç başlığımız var ee, öncelikle şeyden başlayalım değil mi yeni seçim kanunu iktidarı muhalefeti nasıl etkiler? aslında iktidar uzun bir süredir e, bu seçim yasasını gündemde tutuyordu herhalde anayasa mahkemesinin sonu yenisinin atanmasından sonra da karşı bir karar çıkmayacağı da kesin olduğuna göre ee, bu değişiklik gerçekleşecek. Ee, aslında barajın yüzde yediye düşürülmesi temsilde adalete katkı sağlayacak gibi duruyor ama ama aması var tabi. Ee, fikirleriniz neler? Bir önceki hafta kutlu olmadığına göre bence Belekler bugün çok ondan baş... birikmiştir Çok tabii. birikmiştir onu diyecek. Evet, evet. ondan başlayalım.
3: Başlayalım. Ya seçim kanunu meselesi aslında iktidarın her zaman yaptığı bir hile-i hatırlatıyor bana. Yani her şeyi demokratikleştirme görüntüsü verirken aslında e, antidemokratik uygulamaların e, bir paket halinde önümüze geldiği bir durumu hatırlatıyor. Barajın %7'ye düşürülmesi mesela e, bir demokratikleşme hamlesi olarak e, görülürken aslında partilerin özelliğini kaybetmesine, özellikle küçük partilerin kendi özelliğini kaybetmesine sebep olacak ve muhalefetin özellikle parlamentoda mu- e, vekil Mecliste vekil üstünlüğünü kazanmasına dair potansiyeli de elinden alacak bir denklem yaratıyor. Dolayısıyla burada seçim kanunu meselesinde her şeyi iktidar kitabına uygun şekilde yürütmeye çalışırken aslında demokratik meşruiyeti bir anlamda alaşağı ediyor. Bu durum kendi don sisteminde yeni don sisteminde kendi birinci parti olacak potansiyelini. ...vekile daha fazla tahvil edebilmesinin de önünü açıyor. Fakat muhalefette tabii parçalı yapı olduğu için... ...bu parçalı yapıların... ...gerek parlamentodaki vekil üstünlüklerini... ...gerekse kendi içlerindeki krizi tetikleme anlamında... ...bir bağlam ortaya çıkarıyor. Fakat rekabetçi otoriter rejimler böyledir. Yani süreci, seçime dair süreci... ...tüm yönleriyle kontrol altına almak isterler. Yani... Gerek medya ambargosuyla, gerek seçim kanunu değişikliğiyle gerek işte kamu kaynaklarının adil dağıtılmamasıyla bir dengesizlik yaratırlar ve seçmeni sadece sandıkta özgür bırakırlar. Dolayısıyla böyle bir sürece de muhalefetin hazır olması gerekiyor. Bir diğer mesele şey burada, bu mesele küçük partilerde özellikle bir kriz yarattı. Yani muhalefetin içinde... Bir takım e, huzursuzluklar zaten vardı eşit temsilden dolayı. Yani o masanın simetrisine dair e, bir siyasetin doğasına uygun olmayan bir gerçeklik hali vardı. Fakat bu tasarıyla aslında küçük partiler tekrar e, kendi oy havzalarının ve siyasetin doğasına uygun pozisyonuna geri dönmüş oldu. Fakat bir e, dezavantajla geri döndü. Burada özelliklerini kaybederek sürece dahil oluyorlar. Yani kendi listelerini çıkaramayacak olmaları, kendi e, özel parti potansiyellerini sürece yansıtamayacak olmaları aslında onların bir anlamda potansiyellerini büyütme e, durumunu da ellerinden almış oluyor. E, bunun yaratacağı süreci de hep beraber gözleyeceğiz. Ben şimdilik bunları söyleyeyim.
0: Can Hocam ne diyorsunuz? Yani milletvekili seçiminde ittifakı gereksiz mi kıldı bu?
1: Yani tabii bu doğrudan orada küçük partilerin temsiliyetine zarar veren, bunu zedeleyen bir adım oldu. Şimdi senin de başta söylediğin gibi bir taraftan aslında biz baktığımızda diyoruz ki %10'du, %7'ye indirildi seçim barajı ve bu olumludur diyoruz. Ama aslında seçim barajı %7'ye indirilmiş, yükseltilmiş oluyor. Çünkü siz o seçim bölgesinde bir partinin, Oy kazan e, vekil çıkarabilmesi için e, oyların %7'sini kazanabilmeleri şartını getiriyorsunuz. İttifak bile olsa bu şartı e, e, zorunlu kılıyorsunuz. Ve e, bu düşünüldüğünde de e, gerçekten de küçük partilerin e, <gülüyor> yani, ittifak içerisinde e, bulunmalarının bir anlamı kalmıyor. Onların temsiliyetlerine bu bağlamda ciddi bir zarar veriyor. Yani, ne yapılabilir bu durumda? E, büyük partilerden yani CHP'den ya, ya da İYİ Parti'den bu deva gelecek ya da Saadet parti ya da demokrat parti e, bunlarda bunlardan bunların listesinden e, kendi vekillerini aday olarak gösterebilir e, sanırım e, Ak Parti'nin e, temel düşüncesi de Ak Parti ve MHP'nin temel düşüncesi de şu e, Ak Parti'den kopacak olan insanlar var o e, tırnakça söylüyorum Endişeli muhafazakarlar var ya onlar e, artık Ak Parti'ye oy vermeyecekler MHP'ye oy vermeyecekler e, deva ya da geleceğe oy verebilirler ama deva ya da gelecek olursa onlara oy verirler. Eğer gidip de orada altı oku göreceklerse oraya mührü vurmakta halen daha biraz çekinebilirler gibi bir kaygı var. Ve böylece AK Parti'deki oyların yine AK Parti'de kalması ya da en azından sandığa gitmemesi hedefleniyor gibi gözüküyor. Zaten AK Parti'nin ve MHP'nin yaptığı bir seçim kanunu değişikliğinde demokratikleşme beklemek bence çok fazla iyimserlik olur. Yani burada demokratik temsiliyetin arttırılması, meşhuriyetin daha güçlü hale getirilmesi gibi bir kaygı asla yok. Zaten en baştan beri böyle bir şey beklenmiyordu. Ee, uzunca bir süredir. Biz e, nasıl yaparız da daha, e, fazla, daha az oyla daha e, fazla vekillik kazanırız. Bunun hesabını yapmaktalardı. Buldukları formül bu oldu. Zaten e, %7'nin e, olacağı uzunca bir süredir tartışılmaktaydı malumunuz. Burada da e, MHP'nin... E, şey oy oranı muhtemelen düşünüldü. az şu söylenebilir. Zaten şey olunca ittifak olunca bu barajın çok bir sorun olmayacağı gerçeği varken neden yüzde indirdiler? Sembolik olarak önemli. Yani orada orada şöyle bir şey,
2: şey %7'nin de %7'nin o, o, olabilir hocam. Yani bu küçük partileri şeye zorluyor ya. Büyük partilerin listelerinden girmeye evet, evet, mecbur evet, evet, bırakıyor. Evet, evet, Ama yüzde evet. yediye indirmelerinde şöyle bir şey de düşünmüş olabilirler. Seçim barajı %10 olmasın 7 olsun ki bu küçük partiler şöyle bir ikilemde kalsın onun listesinden mi gireyim yoksa kendim bağımsız veya kendi ittifakımla örneğin, o, o var. örneğin işte Saadet e, Deva gelecek hani o, üçü bir araya gelip ayrı bir blok olarak mı girsinler? O zaten var. Böyle bir
1: kafa karışıklığı
2: o, yaratmıyor bu şekilde bu parlamenter altılıyı bölme zaten amaç bu yani ama her ya. halükarda vekil kaybı
3: <gülüyor> olacak kesin %7 yapsa bile üçüncü iktidar mesela Tabii. vekil, vekil kaybı
2: ciddi. sadece şöyle olmaz e, her seçim bölgesinden tek bir parti yani diyelim ki işte İstanbul 1. bölge sadece CHP olacak işte ne bileyim Denizli sadece iyi parti olacak. İşte o zaman da Şanlıurfa sadece Saadet Esna Partisi olacak. Herkes, herkes ondan girecek.
1: Muhafazakar gidip CHP mührüne oy vermemeyi tercih edebilir. Evet, yani ben, onun ben, bu, onun, onların, ben onun öyle olduğunu çok düşünmüyorum. Böyle bir beslendiklerini ben düşünüyorum. Ama buradaki temel mevzu bence şu. Şimdi dediniz ki bu önemli bir sorundur ve bu bir tehlikedir. Bu yaşanabilir. Daha büyük bir tehlike bence şudur. Şimdi bu partiler ve gelecek aldıkları oydan daha fazla e, vekillik talebi içerisinde şu anda ve e, eğer önümüzdeki süreçte bu e, partilerin e, kendi vekilleriyle e, bu seçime katılabilecek kendi vekil adaylarıyla seçime katılamayacakları anlaşılırsa ve CHP'den ve İyi Parti listelerinden girmelerine yönelik bir adım atılırsa o zaman bize şu kadar daha fazla vekil vermelisiniz. Bizim oyumuz bu kadar ama bizim size e, katma değerimiz çok daha fazla tarzında bir e, hesaba girmeleri de son derece mümkündür. Bu daha sonraki süreçte e, Cumhurbaşkanlığı e, seçiminde de e, veya adayın kim olacağıyla alakalı da yine farklı hesapları beraberinde getirebilir, zıtlaşmaları beraberinde getirebilir. AK Parti'nin beklentisi budur ve e, bundan dolayı bu e, adımı atmıştır. Ama en temel olarak şunu söyleyebilirim, yasama ve yürütmenin ayrı olduğu e, bir sistemde, şu andaki sistemde artık e, barajın olmasına bile gerek yoktur. Barajın hiç olmasına gerek, yüzde bir bile olmasa gerek yoktur. Hadi yine bizim her zamanki bazı laflarımız var ya, Türkiye'nin özgür koşulları falan filan. Hadi yapın, yüzde iki yapın, yüzde üç yapın çok istiyorsanız. Yüzde yedi halen daha o kadar manasız ve o kadar e, Türkiye'nin demokratik, demokratikleşmesi adına engel ki, e, bizim e, bugün e, zaten böyle bir sorunumuz varken, bir de burada ayrıca e, seçim bölgesinde yüzde yedi zorunluluğu getirmek vesaire, ittifak içinde bile bunu şart koşmak gerçekten de AK Parti'nin amacının, Üzün yemek değil, Bağcı'yı dövmek olduğunu herhalde net bir şekilde gösteriyor. Evet. Ki bu da bizi şaşırtmıyor.
0: Peki, peki, mesela şey olabilir mi? Turbun büyüğü heybede olabilir mi? Daha ne çıkar? Ne, ne Şunu, bir şey var mı? Benim <gülüyor> beklediğim
2: bir şey var aslında. Bu seçim değişikliğinde çok fazla gündeme gelmeyen bir yön var. O da şu, partilerin 41 ilde eğer örgütlenmemişlerse seçime girmeleri mümkün olmasa artık mümkün değil. Eskiden de mümkün değildi ama şöyle bir istisnası vardı. Eğer o partinin mecliste grubu varsa hmm. eğer 41 ilde örgütlenmemiş olsa dahi
1: İyi Parti seçime giriyordu. İyi
2: Parti bunu yaptı mesela. Bu şimdi engelleniyor. Ama bu defa şimdi İyi Partinin böyle bir zorluğu yok. Gelecek Partisinin yok, Deva Partisinin yok. O zaman bu böyle bir değişikliği niye yaptı iktidar? Şüpheler şurada yoğunlaşıyor o zaman. HDP. Ya yani şöyle bir planın e, işlerleye sokulabileceği düşünülüyor. Seçime çok az bir zaman kalı HDP kapatılacak
1: yasaklanacak.
2: ve yasaklanacak. Ondan sonra HDP yeniden örgütlenmeye çalışacak ama 41 ilde bunu yapmayı o sürede başaramayacak. O zaman HDP'nin önünde iki tane seçenek kalacak. Bunlardan bir tanesi ya bağımsız adaylarla girecekler ya da işte CHP listelerinden girebilirler. İki seçenekten birisi olacak ama hangisi olursa Hala olsun...
3: tip listesine de girebilirler.
1: O da olabilir. O da olabilir. Yani Gb o şekilde şey de el- olabilir. Tutuluyor galiba hala, değil mi? O, o da olabilir. HDP'yi ama her türlü canı
3: düşünüyorum. Yani özellikle yakın bir zamanda krizi tetikleyecek bir belki 6 ay gibi bir süre kala HDP'yi kapat. Anayasa Mahkemesi'nin şu yok
1: zorlaştıracaklar. Mı? Evet, o... Anayi, ama, ama her türlü, türlü eğer şey şu andaki yapısıyla kapatılması bence zor.
2: Yani her türlü yani eğer HDP HDP anda, bir şekilde e, kapatılırsa e, o zaman yani bağımsız da girse, tipten de girse, CHP'den de girse bu her türlü C- Cumhur İttifakı'nın eline bir koz olarak geçecek Yani CHP'den girerse işte görüyor musunuz teröristlerle beraber diyecekler. E, tipten girse şimdi HDP'nin muhafazakar bir tabanı da var. Yani Kürtlüyü ön plana çıkaran ama aynı zamanda muhafazakar olan bir tabanı var. E, Orasından oy kaybedebilir işte tipten girerse. E, bağımsız girse bu defa milletvekili e, şeylerinden hesaplamalarından ötürü o diyelim bir 20 milletvekili kadar falan kaybeder. Onlar AK Parti'ye geçer. Yani oradan da bir... E, Hesap yapılmış gibi gözüküyor bu şeyde seçim kanun değişikliğinde. Evet. Sadece bu milletvekili bu, hesaplamalarından değil. Order. İkincisi, i̇kincisi de değil. bu HDP i̇kincisi, meselesi. Üçüncüsü e,
1: şu seçim kurullarının oluşturulmasında evet. e, yine o da, da e, dikkat çekicidir. Tabi. Da... Yani kıdemli yani hakim, var. en kıdemli hakimler arasından seçilirken şimdi bunun kurayla belirlenecek olması ki yeni hakimlerin e, nasıl bir e, kadrolaşma ile oluştuğunu az çok tahmin edeb- edebiliyoruz. Bir de e, diğer bir değişiklik de malumunuz daha önceki Seçim kanununda bakanlar ve başbakan devletin kendilerine sunduğu araçlarla veya bu imkanlarla seçim kampanyası yürütemiyorlardı. Şimdi başbakanlık olmadığına göre bunu cumhurbaşkanlığı ile devam etmesi gerekirken... Ama, ama etmedi. Evet cumhurbaşkanlığı evet. olarak yetmedi. Yani cumhurbaşkanımız kendi aracını, kendi imkanını yani devletin bütün ona sunduğu tarafsız cumhurbaşkanı olmak vasfıyla ona sunduğu bütün imkanları bu seçim kampanyası sırasında da kullanılabilir. Ama ben burada şunu da e, e, öz- özellikle e, işaret etmek ve altını çizmek isterim. E, bu gibi e, adımlar, yani bu e, oyun başladıktan sonra bir, bir nevi bir mızıkçılık gibi, oyunun kurallarını değiştirmek gibi e, olan adımlar e, Halk tarafından e, bence e, tam tersi bir etki de yaratabilir. Bunun örneklerini geçmişte gördük. Yani AK Parti'nin e, 20 yıldır iktidarda e, olan bir parti olarak e, geçmişte, ihtiyaç duymadığı bazı adımları, şimdi hayata geçirmesi, aslında onun e, ciddi bir düşüşte olduğunun da e, bütün kamuoyuna e, bir e, deklarasyonu gibi oluyor. E, dolayısıyla burada biz şunu söylüyoruz, evet küçük hesaplar yapılıyor, bunlardan belki bir, iki milletvekili kazanabilir diyoruz. Ama bunun yarattığı ciddi bir e, imaj kaybı var. Bunu da bence göz, göz evet, ardı etmemek evet. gerekiyor.
2: Yani eğer seçim kanununu hı. değiştiriyorsan demek ki evet, burada bir düşüşe, düşüşe geçtiği şu, sen de zaten kabullenmiş hı. oluyorsun. Ama şu
3: var yani evet bu bir imaj yıkımı doğru. Kendine güvensizlik alameti bu da doğru. Fakat AK Parti bunu ilk defa yapmıyor ve bu imaj kaybı <gülüyor> süreçlerinden aslında çok defa süreci tersine döndürerek rekte çıkmış bir parti hı hı. geçmişte. Yani o 7 Haziran sürecini falan hatırlarsanız her şeyin bittiğini hatırlattığı o dönemlerde aslında... Bir takım manevralarla belli şeyleri yeniden kurmayı başarmış bir parti. Yani dolayısıyla burada aslında e, iktidar kaybediyor. Dolayısıyla bu hamleler kaybetmesini devam ettirecek demek çok realist bir, bir analiz iki olmayabilir. E, rakam Şunu...
1: söyleyeyim isterseniz e, şey onun üzerinden devam edebiliriz. Tamam. Kasım 2015'te e, şeyin e, Kutlu'nun bahsettiği seçimde AK Parti ile MHP'nin aldıkları oy 30 milyon. Şimdi bir de e, o kadar zaman geçti ve e, Türkiye'de nüfus seçmen sayısı da arttı. Ama e, 2018'deki e, Cumhurbaşkan seçiminde aldığı o 26 milyon. E, 2019'da bu 24 milyona düşmüş. Yani e, Kasım 2015, 2015'ten hı hı. E, 2019'a 6 milyon eksik oyu var. Şu anda e, kaça ulaşmıştır bu? Bence e, düşünmek AK Parti açısından zaten bir fikir verici nitelikli olur. Ama
2: şimdi şöyle bir durum var. Orada kutluğunun söylediğine katılıyorum. Ee, yani Seçim kanunundaki değişiklik bir e, düşüşü, düşüşün aslında deklare edilmesi evet. Ama hmm. bu illaki AK Parti seçmeninin gözünde daha çok oy kaybı olacağı anlamına gelmez. Bir de hocam yani şey siz, var. AK Parti seçmeni illa şu anki AK Parti seçmeni illa şöyle düşünecek diye bir şey yok. Ha, siz seçim kanunu değiştiriyorsunuz o zaman ben size oy vermeyeyim. Yani bu onun oy verip vermemesine evet. çok etkili olmayabilir. Ya bunları yani. evet çok
3: ölçmek mümkün değil. Belki spekülasyon yapıyoruz hepimiz ama şunu söylemek lazım. İktidar en azından şunu hedefliyor. Yani ben cumhurbaşkanlığını kaybedersem parlamentoda çoğunluğu elimde tutmalıyım ve parlamenter sisteme dönüşün yolunu tıkamalıyım. Bu süreç krize girmeli. Bunu hedefliyor. En azından yani böyle bir süreçte muhalefet aslında en temel önerisi ve vaadi olan kuvvetli güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi. Hayata geçiremeyebilir. Bu süreç bir krize dönüşebilir. E, ve hatta muhalefet e, parlamenter sisteme geçmeyip başkanlık sisteminin reforme edilmesinde e, kanaat değiştirebilir. Böyle ben bu sürece yol açabilir. Ben
2: bunu zaten hep söylüyordum. Yani bu sistem değişmeden önce de diyordum ki yani seçmenin zaten 360 sandalye vereceğinin garantisi yok. Hani sanki böyle her şey bitmiş. Ma- muhalefet bazen öyle davranıyor. Ve bu birazcık insanda güven sorunu oluşturuyor en azından benim açımda. Evet. Sanki her şey bitmiş. 360 milletvekili cepteymiş ee, ve parlamenter sisteme geçeceğiz ve işler düzelecekmiş. <gülüyor> ama bunun zaten garantisi zaten yoktu. Hele şu seçim kanunu değişikliğiyle iyice zorlaştı. Evet. Yani artık bence muhalefetin belki de zaten yapıyorlar ve kamuoyuna deklare etmiyorlar bilmiyorum ama umarım öyledir. Bir de B planının yapılması gerekiyor. Parlamenter sisteme gerçekten hiç geçilemeyebilir. B planı
3: bir dönem en azından bu sistemle gitmek ve dönemin sonunda parlamenter olabilir ama
2: o zamanda cumhurbaşkanı adayının da ona göre belirlenmesi gerekiyor. Evet.
1: Burada ee, ama o... şunu da bence göz önünde bulundurmak lazım. <gülüyor> Şimdi AK Parti'nin evet bu sistemi savunduğunu biliyoruz ama AK Parti muhalefete düştükten sonra neden bu sistemi savunsun? O zaman da muhalefet iktidar, savunmayacak iktidara ama. İktidara ciddi bir güç veriyor ama iktidara, şey muhalefet şimdiki muhalefet bunu savunarak biz bunu değiştireceğini söyleyerek iktidara Orada geliyor. da orada
2: da çok büyük bir işte çelişki hmm. var. Ben bunu hani her fırsatta söylüyorum. Diyelim ki 360 milletvekili kazanamadı muhalefet. İşte 330 kazandı, 340 kazandı. Yani şu anki başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçilebilmek için AK Parti'nin desteği şart. Hani sen de diyorsun ki mesela AK Parti de zaten o noktada destek verir.
1: Ama o zaman da şöyle bir durum var. AK Parti ile MHP de birlikte olmaz. Yani o birliktelik zaten dağılır. Ondan da eminim. Ama şimdi AK şöyle bir durum var, AK Parti yaşam.
2: hala birinci ise ki büyük ihtimalle birinci parti olacak. Yani yüzde 32, yüzde 33, yüzde 35 neyse alıp birinci Hı. parti olacak. O zaman siz Tayyip Erdoğan'ı güç bela, 20 senedir uğraşıyorsunuz, Tayyip Erdoğan sandıkta yeniyorsunuz, ondan Cumhurbaşkanlığını alıyorsunuz. Parlamenter sistem Mutabakat metnine bakalım, orada ne diyor? Hükümeti birinci parti kurar diyor. Bu zaten muhalefetin deklarasyonunda da yazıyor, parlamenter sistem deklarasyonunda. Siz o zaman Tayyip Erdoğan'ı yeneceksiniz. Ondan sonra AK Parti'ye diyeceksiniz ki gelin beraber parlamenter sisteme geçelim diyeceksiniz. Tayyip Erdoğan'a da diyeceksiniz ki sen de başbakan ol.
1: Şimdi şöyle, AK, böyle bir şey, böyle partii, bir şey yapar mı AK, muhalefet? AK parti, o yüzden o az önceki şerhe düştüm. Ama parti o zamana kadar şey denklem şey değişebilir. Arasında. AK Parti birinci parti ha. olmak. AK değişirse Parti değişirse olması değil. Değişirse AK Parti bir bütün olarak kalmayacak bundan emin olabilirsiniz. Yani ya AK o, Parti seçim se- kazandığı zaman. O senin zaman, söylediğin biraz e- farazi işte. E- farazi. Yani bu şeydir. Biraz böyle Türkiye siyasetinde az biraz e, bir bakıldığında anlaşılabilecek bir sonuçtur ama yani Yok, şu anda o, bile AK Parti'de o, öyle o kadar ciddi bir e, aslında şey var ki nasıl diyeyim bir e, klikler arası savaş var ki bu sanki şey gibi. Şu anda onları bir arada tutan sadece e, iktidarın sunduğu nimetler. O <gülüyor> kalkınca e, AK Parti'de her şey çok değişebilir. Yani şu anda bile e, konuşunca nelerden bahsediyoruz? Yok e, imam şey imam oluyorum. E, Soyluya yakın olan isimler. Ee, yok Al Bayrağa yakın olan isimler yok. Abdülhamit Gülle diğer arasındaki çatışma falan filan. Eski Ak Partiler, sonradan gelen Ak Partililer bunların arasındaki çekişmelerden rekabetten hep bahsediyoruz ya. Hele ki bir de seçim kaybedilsin. Yani o o zaman görebiliriz senin, senin
2: söylediğin şey olabilir, olamaz demiyorum. Ama bu olasılıklardan bir tanesi. Bize şeye bağlı sadece hocam. bu olasılık üzerine planı kuramayız. Evet. Başka olasılıkları Hı-hı. da düşünmek. Bir de bağlı Bakın yani. Bakın MHP'nin
1: de devam etmeyeceğini e, net olarak söyleyebilirim. Hatta ben şöyle bir şey söyleyeyim. Benim yine tabii ki bunu kanıtlama şansım da yok. Sen sözü kesin. Ee, ben e, MHP ile AK Parti'nin seçime birlikte gitmeyebileceğini bile düşünüyorum. Yani e, MHP eğer e, bu seçimin kaybedeceği net bir şekilde görüyorsa e %7'yi de bir kere garanti etmişse hani %10'a ulaşması zordu. Ama şimdi e, AK Parti'den koptuktan sonra da bir şekilde yakalayabileceği bir oraktan ayrılmayı da düşünebilir bence. Biraz zor bir ihtimal bence Hı. bu.
3: Ben şeyi söyleyeceğim bu süreçte aslında muhalefetin hem vekil sayısını yüksek tutmak için Hı. hem de mevcut ittifakı korumak için aslında alternatif iki şeyi var bana kalırsa. Güçlü önerisi var yeni don sisteminde birincisi Emre Hocamın dediği gibi bölge bölge ayırıp yani tek listeyle o bölgenin en güçlü partisinin çatısı altında girmek şeylerden birisi olabilir alternatiflerden birisi olabilir bunun riski şu yani bölgedeki siyasal kimlik dağılımı tek listede acaba konsolide mi olur yoksa oradan kaçar mı bunu hesap edemiyoruz böyle bir riski var İkincisi de partilerin bölüşülerek girmesi yani CHP'nin belli küçük partileri sisteme alarak gitmesi listeye alarak gitmesi İyi Parti'nin belli listeleri alarak gitmesi bu da ama belli bir dezavantaj içeriyor illaki vekil kaybıyla sonuçlanacak bir duruma işaret ediyor. Bir üçüncü meselede de İyi Parti'nin sağ ittifakı, tüm küçük sağ partileri kendi çatısı altında kendi listesi altında toplayarak bir büyük sağ koalisyona gitmesi alternatif olabilir. Burada küçük partilerin oy toplamıyla İyi Parti'nin oy toplamı işte o büyük sağ ittifakın getireceği sinerjiyle beraber aslında kendi havzalarının daha üstünde bir potansiyeli var.
1: Falcı CHP'de olacak mı?
3: Üretilebilir. Yo, CHP ayrı listeden girer. Hmm. İyi Parti büyük sağ ittifakla girer. Böyle bir durumda tekrar Türkiye'nin sağ koalisyonunu tamamlaması görüntüsü seçmenin aslında ortak sosyolojisini de bir araya getirip Oy toplamından daha büyük bir sinerji de açığa çıkarabilir. Bence diye olabilecek
1: en iyi çözüm e, deva ve gelecek partilerinin e, i parti ve CHP tarafından paylaşılması. Birini di- biri alacak, diğerini diğeri alacak. O da bir senaryo.
2: Her e, evet. başka konuya geçeceğiz sanırım. Bayağı şey yaptık bu konuyu, konuştuk. Ama şunu daha çok
0: konuşur aslında. Evet, bizim bazı başka konuları da konuşuyoruz. Ama, ama şuna, şunu sonra.
2: söylemek istiyorum. Yani çok fazla senaryo var. En olasılık, sağ, en yüksek olasılık olanlarına kutlu değindi. Ee, ama ş- şunu şöyle düşünüyorum ben, bu e, sistem değişikliğini e, tabii ki AK Parti ve MHP bir araya geldi. Kendimiz açısından e, en çok milletvekili nasıl çıkarız diye düşünerek bir sistem değişikliği yaptı. Bunu da zaten yapması bekleniyordu ama şöyle bir durum da var. Eğer muhalefet partileri gerçekten kafa kafaya verip belli fedakarlıkları yapıp e, gerçekten belli bir uzlaşma yaratabilirlerse mesela tek listeden girme veya işte başka senaryolar o senaryolar üzerinde gerçekten anlaşabilirlerse iş böyle bir ego savaşına veya ideolojik çalışmaya dönmezse kendi aralarında bir uzlaşma yakalarlarsa bunu tersine de çevirebilirler. Avantajlı duruma da
1: geçebilirler. Tıpkı Cumhurbaşkanı küve ka- sisteminde olduğu gibi evet, şu evet. anda muhalefet için bu yüzde elli artı bir zorunluluğu bir avantaja dönüştü. Evet ya bu, si- sistem, sistem aslında bu sistem
2: Millet İttifakı'nı şeye zorluyor kendi aranda belli uzlaşmaları yapmaya zorluyor. Evet. Uzlaşmaları yaparsa aslında kendi avantajına da çevirir. Ama yapamazsa bu defa da Cumhur İktidarı'nı ama bunun şöyle bir
3: olur. şeyi var. Yani kendi aranda uzlaş diyor evet iktidar ona. Hatta e, belli dengesizlikleri siyasi e, gerçekliğin doğasına aykırı bir takım masa dengesizliklerini bile bu e, durum çözebilir, çözüme kavuşturabilir. Ancak burada muhalefetin renk itimi kaybı e, durumu var. Yani renklerini o sağ e, koalisyona, sağ sosyoloji alternatif olarak sundurur renklerin tamamı özelliğini kaybediyor parti olarak. Öyle bir risk var. Bir ikincisi de şey var, yani Deva ve Gelecek özellikle mesela bir potansiyel üzerinden e, kampanya yapıyorlar. Hem muhafazakar seçmen hem işte liberaller yeni nesiller üzerine belki e, bir seçim potansiyeli üzerinden e, kendilerini inşa ediyorlar. Bu potansiyelin de önü tıkanmış olacak. Ve bu partiler aslında %2-3 her neyse aldıkları oy karşılığı kadar belki 3 ya da 5 vekille listelere girmek onlar için teşkilatlar noktasında ciddi bir krize de sebep olacak. Ben evet. öyle görüyorum. Bu partilerin aslında hem özelliğini yitirmesi hem işte gerçek oy potansiyellerinin ittifak içindeki temsilinin aşağı çıkması vekille beraber, alacakları vekille beraber onlar için ciddi bir krizi de işaret ediyor. Süreçten sağ salim çıkmak adına belki burada e, bir takım inisiyatifler alınabilir. Bu inisiyatiflerden birisi Cumhurbaşkanlığı adayının mesela e, belirlenmesine dair Kemal Bey gibi e, zor ve riskli bir adaydansa daha garanti bir adayda uzlaşılarak vekil sayısının artırımıyla bunun tolere edilmesine dönüşecek bir pazarlığa da evrilebilir. Ee,
2: bir de şunu eklemek istiyorum ben. Cumhur İttifakı'nın şöyle bir hesap hatası yaptığını da düşünüyorum bu sistem değişikliğini yaparken. Ee, şimdi şöyle bir şeyden yola çıkmış belli ki e, Cumhur İttifakı. Şimdi AK Parti'den kopan seçmen ilk etapta Deva ve Gelecek Partisi'ne gidecek gibi düşünülmüş. Aslında ilk bu partiler kurulurken de herkes öyle düşünüyordu e, böyle olacağını. Ama aslında şu anda kamuoyu anketleri gösteriyor ki yani kararsızlarda bir birikme var tamam ama aslında Deva ve Gelecek Partisi'ne giden oydan daha fazla CHP ve İyi Partiye oy gidiyor. Aslında o CHP sanki CHP ve İyi Parti kararsızlardan oy alamıyormuş da bütün oylar devam ve gelecek partisine gidiyormuş. Eğer onların oyları önleri kesilirse bu bu defa CHP ve İyi Parti'nin o 2018'deki işte 33 34e sıkışmak zorunda kalacakmış. Öyle bir şey yok. Yani çeşitli sebeplerden ötürü iktidardaki düşüşten ötürü 2019'daki yerel seçimlerde biz bunu gördük ilk defa. Aslında o kararsız seçmen gayet CHP'ye de gidiyor. Gayet evet. İyi Parti'ye de gidiyor. Dolayısıyla o, eğer Deva Partisi, Gelecek parça o listelerden girerse o zaman işte e, insanlar gidip CHP'ye oy vermeyecek, insanlar gidip İyi Parti'ye oy vermeyecek gibi bir şey olacağını ben zannetmiyorum. Vallahi bu evet, ezberliği üzerinden devam Ekrem, Ekrem İmamoğlu'nun lazım. üzerinde de alt ok vardı. Ama insanlar gitti verdiler yani. Hani evet. bir çok çok basit ve güncel
1: bir örnek vereyim. Ee, i̇şte Kılıçdaroğlu iki hafta oldu değil mi? Ee, Diyarbakır'a gitti. Yani evet. Böyle bir karşılamayı kim beklerdi ki? Gerçekten çok pozitif bir tepki aldı ve şu anda artık HDP ve AKP'nin bölgede yarattığı ikili siyasi yapıya bir alternatif oluşturmuş durumda. Ve ben mesela gerçekten bugün bir Kürt olarak, dedim ki bölgede yaşayan bir Kürt olarak düşünsem hangi partiye oy veririm? Yani AK Parti'yi de HDP'yi de seçmezdim muhtemelen. Gerçekten. Çünkü sizin hem kimlik sorunlarınızı dile getiren hem de sizin çok güncel, Ekonomik sorunlarınıza değinen bir siyasi yönelim varsa, bir millet ittifakı vizyonu burada söz konusuysa, bence bunun bölgede bir teveccüle karşılaşma karşılanması da hiç şaşırtıcı değil. Ben o sürecin süreçte, ama şöyle bir riski var hocam. Bir, şey bir kazanım bekliyorum.
3: O sürecin şöyle bir riski var. Diyarbakır ziyaretinin ve işte helalleşmenin aktörlerinin bir takım vaatlerle CHP parti programında veya CHP'nin gelecek programında. Öne çıkması bir, ittifak içerisinde nasıl karşılanacak bilmiyoruz. İki, e, mecliste nasıl sonuç alacak bilmiyoruz. Üç, bunlar gerçekten bir takım reform ve çözümler vaat ediyor mu, vaat etmiyor mu bunları bilmiyoruz. Dolayısıyla e, Kılıçdaroğlu'nun oradaki tavrı aslında e, bir ilizyona sebep olup, e, muhalefette de dirence, mecliste de dirence sebep olabilir. ve Gerçekten bir çözümsüzlüğe ülkeyi yeniden hapsedebilir. Ve umuttan çözümsüzlüğe gitmek çok daha zor bir süreç. Kürtler bu senaryoyu birkaç kez izlediler Cumhuriyet tarihinde. Hiçbirinde aslında bekledikleri gibi çözümler ortaya çıkmadı. Demek ki burada meseleleri hem ittifak dengesini hem de ülkenin menfi geleceğini beraber düşünerek ele almak gerekiyor. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu aslında bu süreçte kendini bir, ne, bir anlamda... Çözüm de vaat edebilir.
1: Yani, e, ki, kimlik sorunlarına e, kilitli kalmamak gerekiyor. Elbette yani gerekiyor.
3: elbette yani Türkiye'de
1: zaten HDP'den farkı da bu olacak veya evet. AKP'den farkı da bu olacak. Evet.
3: Ama bu süreçte işte Kılıçdaroğlu'nun tüm meseleyi kimlik değerleri üzerinden inşa etmeye çalışması kendi elinizle zora sokabilir.
1: Ya öyle bir hataya düşeceğini zannetmiyorum. Şimdi iyi kadar. Bir de ben şeyi de
3: söylemek hatırlatmak istiyorum. Ee, özellikle deva ve gelecek hattıyla Kemal Bey süreçte... Cumhurbaşkanlığını verin, ben de size fazlaca vekil vereyim. Yani oy potansiyelinizin çok çok üstünde vekil vereyim diyerek bir pazarlığa girişirse ben şimdiden şahimi koyayım, bundan tüm Türkiye kaybeder.
1: Kesinlikle. Buna ben de katılıyorum. Bu e, demokratik açıdan da çok yanlış olur. Çünkü şimdi siz bir masada oturuyorsunuz, evet 6 tane lider e, tartışıyorsunuz. Onların düşünceleri sizin için önemli ama CHP veya İyi Parti e, seçmeni, tabanları milyonlarca insanın fikriyatı neden önemli değil ki? Ha bunu şunun için söylemiyorum. Kemal Bey gayet tabii ki aday olabilir ve bu kendi taban tarafından da olumlu karşılanabilir. Ama öncelikle bir de onlardan bir fikir almaya çalışın. Onların da nabzını ölçün bu ve iş... Türkiye'deki konjonktürü iyi bir şekilde anlamaya ona göre bir adım atmaya çalışın. İş birazcık o noktaya doğru da gidiyor maalesef.
2: Biraz evet. öyle gözlemliyorum. Yani Kutlu'nun söylediği gibi bir noktaya doğru da... Ee, o da gayet gidiyor.
1: olası ama Türkiye'de e, ben bilmiyorum bazen çok iyimser davranıyor olabilirim ama e, tabandan e, gelecek bir itirazın bu noktada e, hele ki bu kadar demokrasiyi vaz eden, bu kadar e, işte meşhuriyeti e, öne süren, bunu e, söylem haline getiren e, parti kuy- kurmaylarında mutlaka bir e, karşılık bulacağını düşünüyorum. Bence Kemal Bey'de de o demokratik e, hassasiyet ve tavır vardır.
2: Şöyle bir şey de olabilir. Umarım. Bunu e, işte ola, bu da belki iktidarın hesaplarından bir tanesi olabilir. Bu sistem küçük partilere, büyük partilere biraz müdahale bırakıyor. Tabii, tabii. Dolayısıyla burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun eli şöyle çok güçleniyor. Hani siz bana e, başkan yani benim cumhurbaşkanlığı adaylığımı destekleyin. Ben de size işte listelerde göreyim, orada göreyim vesaire. Bunu da aslında Cumhur İttifakı hesaplayarak böyle bir sistem getirmiş de olabilir. Yani, evet. Çünkü Erdoğan en çok yani karşısında Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istiyor bence. En kolay onu yenebileceğini düşünüyor. E, diğer adayları görmek istemiyor ve onlara muhtemelen yenilecek zaten. Ama Kılıçdaroğlu onun son şansı olabilir. Evet. E, yani şu an e, Tayyip Erdoğan'ın halk desteğinde ciddi bir düşüş var ama bitmiş de değil. Karşısına güçsüz bir rakip çıkarsa hala onu yenebilir. Gerçekten de Kılıçdaroğlu'nun son şansı olabilir ve bu değişiklik yapılırken e, Kılıçdaroğlu'nun bu hevesini güçlendirecek şekilde bir değişiklik de hesaplanmış olabilir evet, gibi geliyor.
3: Ama şunu hatırlatmak lazım. yani Kemal Bey'in en büyük parti lideri olması, süreci uzun zamandır sabırla <gülüyor> ve e, artan bir ivmeyle bu noktaya getirmesi elbette Cumhurbaşkanlığı hak etme noktasında ona büyük bir avantaj ve kapı açıyor. Buna kimsenin itirazı olmaz. Ancak Türkiye'nin böyle anketlerde kritik duruma düşecek, işte uzun süre yenilmişlik bagajı olan, CHP'nin kaybetmişlik bagajı olan bir adayla seçime gitmesinin mesuliyetini, eğer böyle bir pazarlık olursa biraz önce bahsettiğim gibi, yani bana vekil verin, ben de size Cumhurbaşkanlığını vereyim gibi bir pazarlık olursa, bundan tüm Türkiye kaybeder. Kimsenin böyle bir riski almasını açıkçası
0: ben istemem. Peki, işte iktidara geldiğinde, çeşitli vaatler veren liderler arasında en popüler konulardan bir tanesi de Suriyeliler meselesi. Evet,
2: Kılıçdaroğlu'nun da böyle bir vaadi oluyor.
0: Evet, yani. hepsi böyle ama vaatler de değişiyor. İşte Cumhurbaşkanı da en son değil mi? İlk başta 2018'de söylediğiyle, işte geçenlerde söylediği arasında ciddi farklar var. Ona alışıyoruz zaten. Ona alışıyoruz, evet.
2: <gülüyor> bu genel olarak mı yoksa Suriyeli göçmenler meselesi konusunda mı diyorsun? Yoksa genel olarak böyle bir vaat
0: Ben yerine, Suriyeli göçmenler, göçmenler olarak konusunda. lütfen sınırladım. Artık siz nasıl hmm. algılamak istiyorsanız öyle <gülüyor> algılayın. O kadar, o kadar çok edebilirim. var ki çünkü yani. ben de o yüzden
1: şey yaptım. Biz yani gayet de genelleyebiliriz. Peki bu
0: hakikaten aslında çok da şey bir konu Suriyelilerin e, buradaki durumu. çetrefilli bir, bir konu. Çok çitrefilli bir konu. Hani kendi, ben kendi içimde bile zaman zaman hmm, e, çeliştiğim bir konu. Evet,
2: zor bir konu gerçekten. Çok zor bir konu evet. işte.
0: Geçen hafta da... Ne oldu Ali Babacan Deva Partisi lideri işte ne dedi bir parti çıkıp sadece ben geleceğim yapacağım ilk Suriyelileri göndermek dese oyalabilir ama yapabilir mi uluslararası buna izin vermez dedi. Ya doğru söylemiş.
3: Yani Bence doğru ay- değil. E- uluslararası hukuk Zaten... meselesi uluslararası öyle
1: değil. Yani u- uluslararası hukuk bakımından değerlendirildiğinde. Burada öyle ben gelir gelmez bunları e, gönderirim ve bir sorun olmaz e, Diyemez. mantığı. Diyemez. Sizde Zafer hiç Partisi lideri de liderdi, bütün
0: Suriyelileri Suriye'ye yollayacağız. Siz de iktisat tarihi okumaya yollayacağız gibi bir şey söyledi. <gülüyor> o Neden? zaten Twitter'da Zaten Ali, Baba, Ali
2: Babacan <gülüyor> aslında böyle partiler var derken. Yani orada biraz Zafer Partisi'ni <gülüyor> kastetti. Yani o biraz belli oluyor. Ben, ben zaten
1: Zafer Partisi'nin başka bir gündemini görmüyorum. Var evet. mı siz gördünüz mü? Ben Türkiye'nin herhangi yok. bir sorunuyla alakalı başka bir e, vizyonu, bir alternatif politikası falan var Yok.
3: alternatif politikası var abi yani Öyle üretim mi? merkezleri kurmak Türkiye işte sanayi beş sıfır her neyse ha. hazırlamak bunun için belli bölgelerde işte e, yerli göçmen, üretimi desteklemek falan kaç, gibi bir sadece ben göçmenlerim duyuyorum onlar ama, şey, evet. ama, ama şey ama evet.
1: siyasi iletişim <gülüyor> ama şey yani lazım. bunu
3: bence kendileri bir iletişim hmm. stratejisi olarak benimsemişler diğer hmm. e, şeyler <gülüyor> e, öneriler vaatler bir kenarda dursun ama biz sadece göçle ön plana çıkalım diye ...böyle bir tercihte bulunmuşlar ve bunun üzerinden yani bir siyaset şey kurmaya çalışıyorlar. Bir,
0: kurmaya çalışmış da biraz yani böyle hakikaten... Kurun evet neticesi... Çiğ bir popülizmi. Popülizm bence popülizm de popülizmi.
1: Popülizmi. Bu Ruslar hukuk mevzusunu konuşalım. Ya yani da bence
0: Türkiye'de değil mi? Onu da bence bir hmm. hatırlatalım. Rakamlar bazen hani hakikaten insan hmm. çok tahmin hmm. etmiyor. En 5 milyon. 3 milyon 750 bin bilinen geçici koruma altında Suriyeli var. İşte 195 bin yaklaşık 195 bin de Türk vatandaşı oldu. Geçen e, Hatay'da hangi belediye başkanı açıklamış? Hatay <gülüyor> Belediye Başkanı. Hatay Belediye <gülüyor> Başkanı. Do- Doğan dört çocuktan üçü,
3: üçü,
2: üçü,
0: üçü Suriyeli. De. Dedi. Bu biraz abartı galiba. Belki <gülüyor> diyelim <gülüyor> ikisi. Bu mevzu gerçekten evet. bir, <gülüyor> e, üzerinde kesin hükümler en azından evet. benim için evet. e, kurulabilecek bir mevzu değil. Evet.
2: Burada burada ee, şu ayrımı yapılmasını çok önemli buluyorum ben. Şimdi Suriyeli göçmenlerin geri gönderilmesi... Konusunda çalışmalar yapmalıyız demek ayrı bir şey. İlk bir yıl içerisinde göndereceğim, ilk iki yıl içerisinde göndereceğim demek hani ayrı bir şey. Çünkü çok e, karmaşık bir konu, evet. çok karmaşık ve hani şu yani Ali Babacan o yönden söylediği şey değil, yani haksız değil. Ben Ama bir şey yıl içerisinde değil, göndereceğim, evet. yani gönderemez, gönderemez yani mümkün değil gönderim. Ha ben 1940'ların <gülüyor> şeyi de ben dinledim, hani. E, e, Ümit Özdağ'ın nasıl göndereceğini anlattığını da hani şöyle bir baktım. Yani söylediği yöntemler 1940'ların varlık vergisi tipi yöntemler. Hani diyor ki gideceğim Suriyelinin şeyine, iş yerine astronomik vergi cezası keseceğim. O da mecbur gitmek zorunda kalır. Ya bu ya bunu sen İkinci Dünya Savaşında Zaten falan yapar. Bu yani bu kadar hani böyle bir şey, böyle bir şey. Hani yapamazsın. Hı. Ama bu şey demek de değil. Hani, hani yine işte, de koşullarını yaratmak ha, gerekiyor. İfrat ve tefrit bu arasında mantıklı. savrulmamak gerekiyor. Şu da yapılabilir. Yani dersin ki ya bu Suriye'deki savaşı muhalefet kazanamadı kardeşim, olmadı yani. Hani kazansa belki daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi. Esad dünya en iyi insanı değil. Bir diktatör ve çok işte halkına karşı zalimlikler yapmış bir adam. Ama öyle veya böyle. Yani savaşı kazanmış orada otoritesini kurmuş. Ki bu savaştan önce de orayı o yönetiyordu. Bu coğrafyada hmm. zaten ee, demokratik bir lider yok. Yok zaten. Hani zaten Ortadoğu'nun tamamı aşağı yukarı böyle. Hmm. E senin de böyle bir problemin var. Mecbur ne yapacaksın? Adamla oturacaksın. Konuşacaksın. Diyalog kuracaksın. Mesela bugünkü hükümetin eksisi ne? Yanlışı ne? Onu bile yapmıyor. Yani Suriye'deki barış koşullarının oluşması için hiçbir adım atmıyor. Çünkü hala orada bir takım emperyalist hedefler gütmeye çalışıyor. işte Suriye muhalefetini destekliyor. Oradaki, Ayrıca göçmenlerden
1: de rahatsız değil. Çünkü göçmenleri hem ucuz işçi... Iş ha, öyle olarak de kullandırtıyor. Kullanıyor. Hem de evet. onu e, Avrupa'ya batıya karşı bir, bir koz, koz, olarak, koz, olarak, koz olarak, kullanıyor. olarak
2: kullanıyor. Yani bu da, yani bu da bir, en büyük bir geri, geri dönüş perspektifi, perspektifi ortaya belisi. koymuyor. Geri dönüş perspektifi koyabilmek evet. ayrı bir şey. Bu konuda niyet değil. ortaya koyabilmek <gülüyor> ayrı bir şey. Bakın ben çabalıyorum, uğraşıyorum demek ayrı bir şey. Bir de böyle popülistçe hani ben bir yıl içerisinde göndereceğim, iki yıl içerisinde göndereceğim demek. Ay ikincisi popülizm. Ama birincisi olabilir, birincisi ya yapılabilir. Siz bunu
1: yapabilirsiniz ama ne olur? Türkiye'yi tamamen medeni dünyadan koparmış oluyorsunuz. Bugünkü olursunuz. Rusya'nın zaten düştüğü duruma düşersiniz. Ortadan, işte yani tabii. izole, izole edinirsiniz. Yani, e, az önce dünyada. dedim ya, Türkiye zaten e, yıllarda devam eden bir hukuksuzluktan yılmış durumda. E kardeşim ben de şunu söyleyebiliyorum. Evet, Türkiye'de bir göçmen sorunu var. Evet, bu bir sorun. Yani bu insanlar bakın e, t- tamamen Türkiye Türk'ü bile olsa e, siz e, 5 milyon tane insanı e, bir ülkeye entegre etmeye çalışırsanız orada bazı sorunlar doğar. Bunu kabul ediyorum. E, bunun çözülmesini de isterim ama bunun çözülmesi için hukuks- hukuksuzluğun normal hale getirilmesi istemiyorum. Ya ben çok basit olarak yani bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak hukuk devletinde yaşamak istiyorum kardeşim bu kadar basit. Ve o hukuksuzluğu o insan işte Emrah'ın söylediği gibi. E, o, işte biz mesela bir Suriyeli esnafa yönelik yapılacak bir hukuksuzluğu en nihayetine gelip beni de bulacağını biliyorum ve e, o yüzden hukuksal çerçevenin bozulmamasını istiyorum. Tek talebimiz bu. Ve bu konuya da bu bağlamda yaklaşılması gerekiyor.
2: Şunu, şu da yapılabilir şunu da ekleyeyim mesela Avrupa Birliği ile yapılan geri dönüşüm anlaşması da gözden geçirilebilir. Avrupa Birliği'ne denir ki kardeşim biz yani bu insanları birazcık da sen ülken ki Suriyelilerin birçoğu zaten Avrupa'ya gitmek istiyor. hani. çoğunluğu? Hepsi. Yani Belki hepsi olmayan büyük çoğunluğu diyelim. Daha özgür, daha refah vesaire diye. Yani Avrupa Birliği'ne belki denilebilir ki biz artık bunu böyle bizim biz sizin göçmen depomuz olmak istemiyoruz kusura bakmayın. Yani siz ya bu insanların bir kısmını siz de alın ya biz de bunun yükünü sadece parasını ver tut olmuyor. Sen de alacaksın.
1: Böyle şeyler oluyor. Abdülhamid barutu vardı Erdoğan, onu da harcadı biliyorsunuz. Dedi ki ben kapıları açacağım dedi açtığıma hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey yani
2: bunu bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan Can Can söylediği gibi şey olarak kullanıyor.
1: Şantaj. Salarım ha
2: falan gibi. Hani böyle bir mantıkla yaklaşıyor olaya. Hani üzeri üzeri şey görüldü yani. Ee, evet, evet. Yani ama o şeyi iptal etmedi hiçbir zaman. Ee, o sözleşmeyi Hatta iptal etme noktasına getirmedi. Getirseydi.
1: Biliyorsunuz birkaç gün önce yine söyledi işte. E, bu Diğerleri göndereceklerini söylüyor. Bakın bizi göndermeyeceğiz diye. Aslında orada hedef ne muhalefet ne e, göçmenler. Tamamıyla batı. Evet. Evet. On, onların halen daha desteğini almaya çalışan bir Erdoğan var. Ve bu Suriye krizi herhalde bugün artık ona değinmeyeceğiz ama. Ee, onun Batı'yla ilişkileri için e, bir e, yeniden köprü evet. kurabilme e, ihtimali yaşıyor. Yani taşıyor. şöyle
2: bir durum oluyor. Antidemokratikliğini, hukuk devletini Hı-hı. alaşağı etmesini Erdoğan göçmenleri tutarak Batı'nın gözünde evet, telafi tabii. etmeye çalışıyor. Batı ile ilişkileri bozuluyor Türkiye'deki otoriter sistemden ötürü. Ama Batı buna hiç sesini çıkaramıyor, hiçbir şey söyleyemiyor. Neden? Erdoğan bizim için göçmenleri tutuyor. Biz şimdi sesimizi çıkarmayalım Hı-hı. yoksa göçmenleri... Ukrayna gönderir. mevzusunda bizim e, e, evet. mevzilerimizde duruyor. Mu? Evet, evet. Şu
3: bu. Ya bu Suriye'de yaşanan, Türkiye'ye doğru yaşanan düzensiz göç meselesi aslında tüm dünyada hangi bölgede yaşans- yaşanırsa yaşansın büyük bir sorun. Çünkü bunlar kurallı ve belli ilkeler etrafında gelen mülteciler değil. Bunlar düzensiz bir göç. Bu düzensiz göç bir defa demografiyi alt üst eden bir şey. Entegrasyon sürecini sosyolojik olarak çok zorlaştıran ve içeride güvenlik problemleri yaratan bir süreç. Üçüncüsü, ekonomik yükü çok fazla. Yani vatandaşın kendisini adeta krizin içerisinde e, kurtaramadığı bir dönemde e, bu 5-10 milyon arasında düzensiz göçü e, ekonomik olarak e, idam ettirmesi mümkün değil. Bunun tüm bedeli vatandaşın üzerine yükleniyor. Dördüncüsü de şey, yani Erdoğan e, Avrupa ile sadece... E, Para üzerinden bir anlaşma yapıyor ve diyor ki bana belli bir para verin ben de burayı bir göçmen deposu olarak sizin emniyet adeta sigortanız haline getireyim diyor. Bunun karşılığında da Emrah hocam dediği gibi kendi otoriterliğine büyük bir tolerans alanı açıyor. Aslında bunun odağı Türkiye'de yani nefretin, öfkenin bu göç meselesine karşı çıkışın odağı göçmenler olmamalı. Yani bu göç politikası, Hükümet düzensiz olmadı. göç politikası olması lazım. Yani sürecin mimarı kimse bizim öfkemiz, her neyse tepkimiz oraya yönelmek durumunda. Çünkü burada zaten düzensiz göçten dolayı sadece Türkiye vatandaşı zarar görmüyor. Aynı zamanda göçmenler de zor durumda kalıyor. Yani göçmenlerin şu anda Türkiye'de yaşadığı işte güvencesiz bir takım sigortasız işlerde çalışması, insani olmayan hayat koşullarına sahip olması... Ve onların sürekli tedirginlikle yarınımız ne olacak diye beklemesi açıkçası onlar için de büyük bir dram. Yani Hı. burada sorun e, göçmenler değil, göç politikası. Bir diğer mesele de Özdağ ve Babacan'ın aslında tavırları ikisi de bana kalırsa bir aşırılığı temsil ediyor. Yani Özdağ aslında meseleyi böyle hamasi bir öfkeye ve popülizmi Türkiye'deki o göçmen karşıtı popülizmi yükselterek siyaset kurmaya çalışırken Babacan böyle bir yılgın bir hoşgörüyle biz bunları tolere ederiz, entegre ederiz, süreci Bence babacanı ki
1: tamamen kitabı konuşma.
3: demeye çalışıyor. Yani, ama aslında orada yani orada orada bir popülizm var mı sence? Popülizm değil ama böyle bir hoşgörünün rasyonel akıldan uzaklaştıran entegre, bir tarafı var. şimdi
2: şöyle entegre yani onu söylemeyeyim. Sen bu insanları ben. göndermek istesen dahi Kaç kişi var? 5 milyon. Diyelim ki 3 milyonu göndermeyi başardın. Yine bir 2 milyon kalacak yani. Şunu, dolayısıyla, şunu ifade edebiliriz. Dolayısıyla hani bir entegrasyon zaten olmak mecburiyetinde.
0: Tamamını Şu... entegre ederiz diyorsa
2: <gülüyor> yani bir kimseyi hiçbir yere göndermeye gerek yok. Bu insanlar geldi biz bunları bundan sonra entegre edeceğiz diyorsa bence eleştirilebilir. Ama zaten hepsini gönderemezsiniz ki. Göndermeye çalışsanız da bu mümkün değil.
3: Bir de yani 1 milyon ile bir milyon kalacak,
2: bir milyonu kalacak, iki milyonu kalacak. Onları da ne yapacaksınız? Mecburen entegre edeceksiniz.
3: Elbette o süreç sonradan değerlendirilmeye açık bir süreç, ucu açık bir süreç. Ama babacanın söylediği uluslararası hukukta göçmenlerin gönderilmesi meselesi, buna müsaade etmez demesi aslında doğru değil. Geçen gün Demokrat Parti Genel İdare Kurulu üyesi ayak Soydan dinledim. Uluslararası hukukta 1951 yılında Demokrat Parti'nin imzaladığı Cenevre Sözleşmesi var ve bu Cenevre Sözleşmesi aslında e, Türkiye'nin Avrupa dışından gelenlere mülteci sıfatı verilmeyeceğini bekler eden bir sözleşme. Yani dolayısıyla Türkiye'de şu anda yasal olarak aslında 30 tane mülteci var. Kalan 5 milyon insan veya 10 milyon insan <gülüyor> e, geçici koruma statüsüyle 2011 AB
2: Onları, deklarasyonuyla alınıyor. Onların da hakları var ama geçici koruma statüsüyle olduğu, olduğu için. Yine de gönderebilmesi hep gönderebilmesi. Ama ya. şöyle kardeşim.
3: bir şey var orada. E, AB direktifiyle 2011 yılında Türkiye bunları alıyor. Ve bu direktife göre süreleri en fazla 2 yıl olmak durumunda kalma süreleri. ikametleri belli olmak durumunda. illere göre nüfus orantısı gözetilmek durumunda. Ve geri gönderme şartları hazırlanarak onların süreçte e, idare edilmesi Kutlu. söz konusu. Şöyle
1: çok basit Bir de
3: abi Kutlu. şunu tamamlayayım. Tamam. Devlet alternatif eğitim veremiyor bunlara mesela sözleşmeye göre. AB direktifinin sözleşmesine göre. Madde 28B'ye göre de bu düzensiz göç, güvenlik tehdidi olursa sınır dışı edilebilme hakkını tanıyor Türkiye'ye. Şimdi Türkiye tüm bu maddelere düşündüğünde aslında <gülüyor> e, hepsinde aslında uluslararası hukuka uygun biçimde bu düzensiz göçü yönlendirebilecek kapasiteye ve hakka sahip aslında Türkiye'nin hukuku askıya aldığı şey uluslararası hukuk değil. Türkiye kendi anayasasını, kendi uluslararası imzaladığı sözleşmeleri askıya alıyor. Ve bunların hepsini bir iç mevzuat düzenlemesiyle halletmeye çalışıyor. Peki gitmeyi istemezler. Burada var. bir keyf- Her şey keyf- şey keyfi var. irade var. Abi yani gitmek dünyanın istemiyor. neresinde ya, düzensiz istemiyor. göç geldiği yerden gitmek
1: ister ki? Tamam işte gitmek
3: istemiyorlar. Onların, onların iradesiyle ilgili değil. Yani Avrupa düzensiz göçle ilgili tavrı neyse burada. Diyelim sınır dışı etmeyse sınır dışı Hı. etme. Ama bu insanları da tabii mağdur etmeden belli bir i̇şte. koşula sürece yayarak bunu ve Suriye'deki zemini en başta
2: hazırlayarak. Tamam işte öyle olması gerekiyor. Bu süreci yapmak yani. gerekiyor. Dolayısıyla, olmak Dolayısıyla burada.
3: yani burada insanlar geldi, kalmak istiyor. Ne yapalım? Öyle bir şey yok. Yani Avrupa'da onu söyleyen yok Yunanistan'a giden insanlar da kalmak istiyor ama botlarla göç Ama senin mesela. söyle
2: bunlar kalmak istiyor diyen çok marjinal bir kesimdir herhalde yani. Mesela Ali Babacan söylediği o değil zaten. Yani orada bir hani bunlar kalmak istiyor. Bunları biz entegre edeceğiz. Can abi söylediği için söyledim. <gülüyor> şimdi şöyle yani şu, şu, noktada, şu noktada <gülüyor> ben katılıyorum kutluya. Uluslararası hukuk böyle biraz şey yapılabilir. Hani yorumu açık hani böyle tak şöyle olacak falan değil. O biraz böyle işler <gülüyor> hani duruma göre biraz kılıfına uydurulabilir. Orada ülkelerin çıkarları i̇şte devreye çok, girer. Ço- ço- ço- çok,
1: çok sınırlı sayıda insanı kapsayabiliyor. E, ben de açıklayayım e, biraz e, onu.
2: Ama şu, yani şu, şu net. Hani Suriye'de bir istikrar kazanmadan Oradaki ekonomi tekrardan kısmi bir canlanma yaşamadan e, siz insanları böyle yakapaça e, hani otobüslere, trenlere doldurup ondan sonra gidip oraya ülkenin ortasına bırakamazsınız yani bunu yapamazsınız. Bu Türkiye'ye de yakışmaz zaten evet, böyle bir evet. şey yapmak.
1: Hani Şimdi, sonunda. Bu yani. malumunuz e, göçmen hakları mevzusu çok eskiye dayanır. Kant'ın işte misafirlik hakkı Hı-hı. bu noktada ilk olarak aklımıza gelebilir. Hocam çok haklı demek ee, evet. ya. <gülüyor> Kant der ki eğer bir ülkede savaş varsa insani bakımdan sizin varlığınızı devam ettirebileceğiniz devam ettiremeyeceğiniz bir koşul söz konusuysa siz bulunduğunuz yerden başka yere gidebilirsiniz. Orada da ee, dışlanmayla karşılanmamalısınız. Orada da e, siz bir misafirperverlikle karşılanmalısınız. Tamam belki orada yurttaş olmayacaksınız veya bütün e, e, oradaki, orada yaşayan yıllardır orada yaşayan insanlarla aynı haklara sahip olmayacaksınız. Mesela en basitinde oy kullanmayacaksınız falan. Ama eğer geriye gönderilmeniz sizin e, çöküşünüze sebep olacaksa Untergang'ti galiba bunun Almancası e, Untergang olmalı. Bunun Almanca olduğu Untergang. için Untergang değil mi? E, çöküşüne sebep olacaksa siz gönderilemezsiniz diye bir bunun e, şeyini, e, ilk kez temelini koymuş. Bu noktada Yok, e, artık, ama Kant'ın
2: yaşadığı dönemde kaç tane zaten göçmen tabii, varmış dünyada. Bu, yani. bu,
1: bugün için değerlendirdiğimizde onu uluslararası hukuk bağlamında işte mülteci ya da e, e, geçici koruma altındaki sığınmacı gibi bir ayrım yapılmıyor yine bu çöküş mevzusuyla alakalı. Eğer gönderildiğinde <gülüyor> bu insanların yaşamlarını insanlık onuruna e, yakışmayacak bir biçimde sürdürmeleri gibi bir durum söz konusu olursa sizin e, üst Üstünüze düşen vazife bunları e, göndermemek. Yani siz bunları ben e, kendim açısından tehdit gördüm gönderiyorum diyemezsiniz. Şöyle olabilir ama içinde bu insanların suça karışmış olanlar var ise veya kamu düzenine e, ciddi e, sorun yaratanlar var ise bunlarla alakalı dava açabilirsiniz. Ama o dava dava sonuçlarına kadar da yine Türkiye'nin hala yasalarına göre gönderemezsiniz. E, bunların içerisinde... Ee, sizin gönderebilecekleriniz çok net bir biçimde e, ceza alanlar veya e, kamu e, otoritesi e, düzeni bağlamında sorun yaratacak olanlar vardır. Onları gönderebilirsiniz. Bunlar da çok e, marjinal bir sayıdır. 5 milyondan bahsedelim. Mesela biz 5 milyon olduğunu söyleyelim. E, bunların e, belki e, bir kısmını bu şekilde tedbirlerle gönderebilirsiniz. Bir kısmında e, Suriye'deki yaşam koşullarını düzeltirseniz savaş biter orada bir e, ekonomik canlanmanın önü aç- açılır. ...bazıları gitmeyi e, tercih Aynen. eder. Bunların <gülüyor> ben en fazla... ...bir ya da iki milyon olacağını... T- ...tahmin ediyorum ki bu çok çok... ...iyimsel bir rakam bence. Yani e, Suriyeli e, göçmenlerin... ...önemli bir kısmı Türkiye'de yaşamaya... ...devam eder ve siz onlar burada kalmayı... E, istediği müddetçe... ...yaka paça onları gönderemezsiniz. Yani e, bu, bunun için söyledim... E, ...Kutlay'ı az önce. E, Ali Babacan bu noktada... ...bunu söylerken... E, ...doğru olmayan e, bir şey mi söylüyor... ...veya gerçekten... E, Popülizm amaçlı mı konuşuyor diye düşündüm. Ben çünkü burada sadece e, kitabı e, bir e, konuşmanın yapıldığını düşündüm açıkçası.
3: Evet, popülizm yapmıyor. Hatta Ali Babacan orada popülizme bir mesafe alıyor kendince. Fakat uluslararası hukuku öne çıkarması anlamlı değil. Uluslararası <gülüyor> hukukta Türkiye'nin zaten bunları geri göndermesine dair belli hakları hem geleneksel imzaladığı sözleşmelerde var, hem de 2011 yılından beri gelişen süreçteki haklarında var. Ayrıca Türkiye bunları... Bir iç mevzuatla aldı. Yani kendi keyfi Erdoğan'ın ve hükümetinin tercihiyle aldı. Giderken <gülüyor> niye hukuka bakmak zorunda olalım? Yani biz bunu ya zaten o, hukuka uygun almadık ki arkadaşlar. O, nok- yani. şu,
2: o noktada söylediğin noktada belki Ali Babacan'ın söylemi şu noktada eleştirilebilir dediğin gibi. Yani u- gene gönderilemez. Ee, ama belki bu uluslararası hukuka bu gönderilememenin bir sebebi olarak uluslararası hukuka bu kadar çok vurgu yapılması belki biraz abartılı olabilir. Çünkü uluslararası hukuk iç hukuk gibi değil. Yani böyle eğiliyor, bükülüyor, birazcık işte öyle yorumlanıyor, böyle yorumlanıyor. Yani fiili bir durum oluşursa o uluslararası hukuktaki kılıfına da büyük oranda şey yapılır. Ya ee, eğer hukuk o, o biraz, o biraz çok
1: basit bir şekilde de bunu çözdüğünü de o biraz deva
2: partisinin o liberal karakterinden ötürü Hı-hı. hani uluslararası hukuk vurgusu birazcık oradan geliyor. Ama fili olarak da zaten siz bunları öyle zafer Partisi'nin kılıçlarla gibi söyledi, gönderemezsiniz. Çok farklı değil
1: yani dedi davul azurlayla bu ne demektir? Kendilerin rızalların inşa edilmesi evet, vesilesiyle evet, onları göndermeleri. Ben, ben onu da biraz ya
2: yani o zafer Partisi'nden bir tık daha şey mi söyleyen? Bu çok şey olmayabilir. Bu çok belki ilimsel bir
1: düşünce olabilir ama en azından o uluslararası hukuki realiteleri ve gereklikleri göz önünde bulunduruyordur. Çünkü e, gönüllülük esasının ancak bu noktada e, bir e, şart olarak koşulabileceğini kendisi fark Za- etmiş. Zafer Partisi Bunun, şey bu, diyor. Bu, bu, bu gereklilik içerisinde davranmak gerekiyor. Orada rızalar işaret etmek önemli. Doğrusu. Za- Zafer
2: Partisi yani. diyor ki biz bir yıl içerisinde göndereceğiz gerekirse de zorla göndereceğiz hı-hı. diyor. İşte Yakapaç'a. Kemal Kılıçdaroğlu da diyor ki iki yıl içerisinde göndereceğiz. daha zurnayla göndereceğiz. Yani ne demek? Gerek. Rızalarını alarak e, göndereceğiz. Bence bu da mümkün bir şey değil. Bu da biraz mümkün değil. Tabii mobilizm. ki ama şey, e, şey... en
1: azından e, uluslararası hukuka aykırı diye. Tabii şöyle de kadar. şeyi
3: gözden kaçırmamak lazım. Yani Erdoğan Suriyelileri göndermeyeceğiz derken evet uluslararası hukuka bir mesaj veriyor. Yani ben otoriterliğimi tolere ederseniz onları burada tutmaya devam edeceğim demek istiyor. Gerek siyasi gerek iktisadi olarak. Evet işin bir bu, bu boyutu var. Fakat bir başka boyutu da şu Erdoğan bunlara hızlıca para karşılığında vatandaşlık veriyor seçme seçilme hakkı veriyor. Ve bunları 2023 seçimlerinde 5 ila 10 milyon arasında kendine konsolide edilmiş oy bir seçmen ve oy deposu olarak kullanmak evet. istiyor. Şimdi muhalefetin burada, burada da, muhalefetin burada da buna dikkat çekerek bir aksiyon alması lazım. Yani Suriyeli göç veya mülteci veya geçici sığınmacı meselesi sadece bir e, güvenlik meselesi değil. Aslında iç politikaya dair denklemi doğrudan etkileyebilecek bir sorun. Burası kesinlikle. Evet. Buna karşı da uyanık olmamız lazım açıkçası.
0: Bir de tabii e, bir başka mülteci hikayesi de Ukrayna'dan Ukrayna'da 3 milyon evet. 330 bin kişiye yakın evet. değil mi? E, Arapanın çeşitli yerlerine gitti. Dördüncü haftaya girdi. Değil mi?
2: Hmm. Evet. Romanya, evet. çöldüncü çok... haftaya Polonya... girdi özellikle.
0: Hiç gibi
1: gözüküyor. Polonya sınırında neler yaşandı biliyorsunuz. Ee, Orta Doğu'dan gelenler, Suriye'den, Irak'tan vesaire ya gidenler orada soğuktan donarak evet, öldüler. Evet. Onlar alınmadılar. Ama biz zaten geçen hafta bahsettiğimiz şey bu. Bunu, evet. çok, çok, e, iki yüzlük meselesi.
0: Çok acı. Ee, ne oldu? Rus ordusu ne en son hipersonik, süpersonik. Evet,
1: hiper, hipersonik.
0: Hipersonik hmm, füzesini evet. ilk kez kullandığı Neydi Adı bir dakika not al. Kinzhal. hı.
1: Evet, ee, diğer taraftan da şey, e, Ukrayna'da İHA'lar gitti.
0: Bunda zaten şöyleymiş. Yakında nükleer de ee, kullanabilir.
3: Bu çok şaşırtıcı olmaz.
0: Nükleer harp başlığı entegre edilebiliyormuş.
3: Evet. Hmm. ABD istihbaratı üzerine. onu paylaştı zaten nükleer kapıda.
0: Evet, e, 2000 kilometreye kadar menzile sahip ve ses hızının 10 katı hızda uçabiliyormuş. Evet. E, aslında değil mi böyle hani bir yanda... E, bu işgalin, savaşın her neyse bitebileceğine dair bazı şeyler söylendi. Hı-hı. Ama bir yanda da pek öyle de gözükmüyor. Aslında evet. e, bize ayrılan sürenin sonuna yaklaşıyoruz ama evet. hani bence birer Şu cümle... şeyin e,
1: az önce söyledim bu e, Amerikan İHA'ları gidiyor şimdi, Switchblade bunun adı. E, o hipersonikleri vurabileceği söyleniyordu. Bakalım vurabilecek hmm. mi? Pek bana mantıklı gelmiyor ama. Şöyle evet. bir şöyle bir durum
2: varmış gibi gözüküyor. Rus ordusu birazcık çakıldı yani. Şimdi doğruya doğru. Hmm. doğru. Bir aya yakın oluyor savaş hmm. başlayalı. Bir ay da olmak üzere işte önümüzdeki hafta da olacak. Ne Kiev düştü, ne Karkiv düştü, ne büyük şeylerden, şehirlerden bir tanesi düştü. Ee, belli yerlere ele geçirildi ama hiç zannetmiyorum. Rus ordusunun ilk baştaki ilerleme hızı kendi hesapladığı ilerlemesi bu şekildeydi. Öyle ama olunca da o savaşları ve
0: Yoksa başka bir başka bir plan olduğu için.
2: Başka bir plan olduğunu zannetmiyorum. Bir an önce düşürmesi kendisinin de yararına olacaktır. Bir ee, de orada e, batın, güçlü batına,
0: bir ordu batın. yani. Ama
2: işte zaten biraz işin şey kısmı da orada. Yani işte Rus ordusu çok güçlü vesaire deniyordu ama öyle bir e, beklendiği kadar hala düşürebilir ama bu saatten sonra düşürse bile gene de biraz bir karizmayı çizdirme durumu söz konusu oldu mu sordusunda? <gülüyor> şey,
1: Uluslararası diplomasinin ama şu an devreye girmesini bence de bekliyor. Ve yani. bu
2: ve bu, bu tür işte yüksek daha böyle kalibreli silahların kullanılması da birazcık bununla alakalı. Yani daha gittikçe el arttırıyor. O çakılma devam ettiği şu... sürece sonuç alınamadıkça daha yüksek kalibreli ya silahlar kullanılıyor.
1: Ünlü konvoy halen daha girmedi bekliyor ya. 64 kilometrelik konvoydu. Evet, evet, evet. evet. O, şey? o, o, o odesa'nın ıı, açığında gemiler bekliyor falan. Ya bence biraz ıı, ya Kutlu'nun söyledikleri şey Emrah'ın söyledikleri doğru. Gayet tabii ki artık bu saatten sonra geri adım atamaz. Ama sanki uluslararası filonun devreye girmesiyle ve Zelenskiy'yi orada ayrılmaya ıı, mecbur bırakarak eee ıı, sonuç almaya çalışacak Zelenski Putin. Zelenskiy
0: de ılımlı, ki, daha ılımlı evet. konuşuyor.
1: Değil Rus evet. ordusu ki Rus öyle evet. diyor. Şu anda evet. Rus
2: tarafı diplomaside de bir vites alçaldı. Yani ilk başta çok maksimalist hedefler şu da olacak, bu da olacak vesaire gibi takılıyordu. Bunu Zelenski kendisi de söyledi. Şimdi biraz daha şey azalttılar istekleri konusunda Ukrayna ile. Çünkü düşüremedikçe, sahada sonuç alamadıkça isteklerini de gittikçe böyle azaltıyorlar. Tabii şey buradan hiçbir şekilde çıkmaz. Yani Putin kendi iç kamuoyuna yönelik olarak bakın şunları şunları başardım demeden hayatta şey yapmaz. Bu operasyonu geri çekmez. Şöyle bir sonuçla bitebilir gibi geliyor bu sonu, sonu, e, savaş. Rusya'ya bir şey verirler. E, işte ne bileyim Kırım'ın ilhakını tanır Ukrayna veya NATO'ya girmeyeceği sözü verir. Bir şey olur. Yani iç kamuoyunda satabileceği bir malzeme verilir şeye, Putin'e. İşte Ukraynalılar da ona razı olurlar vesaire. Bu iş burada bir şekilde çözüme kavuşabilir. Öyle bitecekmiş gibi. O yüzden bir Putin biraz ben, bekliyor bence. şey ben...
3: e, söyleyeyim, <gülüyor> öyle en azından kapatayım. Bence Ukrayna direnişinin bu kadar uzaması Rusya'nın ve Putin'in dengesini çok bozdu ve en önemli sürecin kazanımı Putin'in yenilmezlik imajı ve despot, otoriterlik karakterinin meşrulaşması süreci çöktü. Bir de Ukrayna bu siyasal dayanışmayla yani Avrupa Birliği'ne üye olmak, liberal demokrasiden yana tercihler kullanmak, kurallı ve kurumlu bir medeni hayatı savunmak noktasında... Putin'in tetiklediği bu travmayı politik bir mutabakata dönüştürerek bunu savaşla aslında bir uluslaşma sürecine götürüyor. Yani sürecin sonunda Ukrayna Zelenski'nin liderliğinde çok daha sağlıklı bir uluslaşma sürecinin e, meyvelerini toplayabilir. Üçüncüsü ben Batı'nın süreçte bu kadar beklemesini, ekonomik yaptırımlarla meseleyi sınırlamasını, aslında Putin'in bir bataklığa gömülmesinin... E, Yolunu açmak olduğunu düşünüyorum yani Putin orada bölgede bir bataklığa gömülecek ve bu hem kendi iç kamuoyunda hem de uluslararası dünyada imajının çökmesine sebep olacak ki Batı bundan sonraki denklemi buna göre kurabilsin. Dolayısıyla bunun için biraz daha diplomasi için bekleyecektir öyle düşünüyorum. Putin'in bataklıkta daha büyük enerji ve imaj kaybetmesini bekleyebilir. Üçüncüsü de Türkiye bölgede diplomatik bir aktör haline geldi. Özellikle Rusya'yla ve Ukrayna'yla konuşabilen bir aktör. Büyük oranda da denge stratejisine yaslanmış gözüküyor ama hiçbir şekilde de bir inisiyatif almıyor. Ben burada Türkiye'nin denge zannedilen ve aslında tarafsız kalmaya çalışan politikasının bir tercih değil, bir zaruret olduğunu düşünüyorum. Bu zaruretin ama bu zaruretin Türkiye'nin ulusal ve geleneksel çıkarlarını korumak adına bir zaruret olduğunu düşünmüyorum. Erdoğan'ın Suriye'de aldığı gereksiz inisiyatifleri ve batı dışı müttefik arayışlarının sonucunda geldiği bir mecburiyet hali olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Türkiye'yi de buna mahkum Rusya ettiler. Rusya'yı bağımlılığın bir sonucu. Evet, Türkiye'yi de buna mahkum ettiler. Dolayısıyla denge dediğimiz, tarafsızlık dediğimiz şey aslında Türkiye'nin yaşadığı uzun erimli bir krizin sonucu. Evet. Bana Doğru.
0: O zaman bu haftalık bu kadar diyelim tadına noktaya... doyamadık.
2: <gülüyor> <gülüyor> Vallahi sanki bir saat daha konuşurmuşuz evet. gibi bir şey var. E, evet, daha bir şey yani.
0: konuşacak şey vardı. Belki haftaya birazcık daha eğlenceli mevzular çıkar hayatımıza. İnşallah ya. Falan daha yeni e, bir tarzı tarzı. Şarkısı. <gülüyor> Tarkan <gülüyor> e, <yeni gülüyor> şarkısı. Buradan, buradan Tarkan'a
2: Güşen'i sesleniyoruz. Yeni bir şarkı kendisi.
0: Gülşen'i tartışabilirdik bu
1: hafta. Serdar, A, evet. Ortaç. Serdar Ortaç
2: kendisine cevap verdi de belki bir şarkıyla da cevap, şarkıyla da cevap verir onu konuşuruz. A, inşallah.
0: Hı. o zaman hafta bir hafta
3: O zaman bir saat yetmez. Bir hafta şey yapalım böyle Bergen'i,
0: Tarkan'ı,
1: Gülşen'i falan. Bence de çok daha eğlenceli. Pazar günü <gülüyor> olduğu için kültür saat programı gibi de olur. Evet teşekkür ediyoruz
0: izlediğiniz için haftaya görüşürüz diyoruz. İyi pazarlar İyi herkese. İyi pazarlar. İyi pazarlar.
3: pazarlar sağ olun.